0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. E você tem voz ativa em nosso de debate participando nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Sibele Negromonte e aqui comigo está o cardiologista Vladimir de Freitas. Ele é PhD pela Unicamp e diretor médico da clínica Biocardios. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, bem-vindo.
0: Como vai? Tudo é... ótimo. Eu queria começar conversando com o senhor sobre é, a Covid-19, a Sim, relação claro. da Covid-19 e o coração. Que a gente tem visto né, que antes todo mundo achava que a Covid era uma doença respiratória e hoje a gente vê que é um, uma doença muito mais sistêmica e que tem Sim. afetado muito o coração. Como é que é essa relação, doutor?
1: É. É importante você ter colocado isso, porque... A Covid, embora seja uma doença que tem uma manifestação é, muito expressiva do ponto de vista pulmonar, quando você olha a sua face mais terrível, que é a mortalidade, ela ocorre mais nos pacientes cardiopatas, né? Então, você tem uma noção apenas, assim, 10% da, de todas as mortes por Covid ocorrem em pacientes com doenças cardiovasculares prévias. Enquanto que apenas 6,3% naqueles pacientes com doença pulmonar. Então, outro dado importante é o seguinte, até mesmo em pacientes com câncer, a mortalidade por Covid é menor do que na mortalidade por doenças cardiovasculares. Né? Dos pacientes com doenças cardiovasculares que tenham Covid. Né? Então, é, eu costumo dizer o seguinte, que o Covid-19, que é a doença do SARS-CoV-2, né? que é o vírus, ela entra pelo pulmão, se manifesta pelo pulmão, mas a mortalidade dela se dá mais entre os pacientes cardiopáticos.
0: E já se pode saber o porquê isso acontece?
1: É, é interessante essa sua pergunta, porque a, a explicação para isso ocorre em três níveis. Né? Tanto no nível molecular, quanto no nível clínico, quanto no nível epidemiológico. No nível molecular, esse vírus ele tem uma característica bem específica ele se liga numa molécula é, que está na superfície de diversas células, principalmente nas células do sistema cardíaco. Então, esse vírus, ele entra pelo pulmão, mas para ele entrar dentro da célula, ele se liga numa molécula que é muito importante do ponto de vista cardíaco. Então, essa é a base molecular de toda essa relação. Essa molécula, só para você ter uma noção, essa molécula ela tem um, um nome, chama enzima conversora do angitocinogênio 2. A gente abrevia ela como ACE2. Essa molécula está bem distribuída, tanto na superfície interna dos vasos, é por isso que leva a tanta trombose.
0: Ah, é, isso aí. Interessante.
1: Ela está muito localizada nos rins, existem vários pacientes que evoluem com insuficiência renal por conta do covid ela está muito localizada na superfície do pulmão, principalmente numa célula bem específica, chamada alvéolo tipo 2. Tá? Ela está localizada também no sistema nervoso central. A gente sabe que é, algumas alterações de memória, algumas alterações de fadiga mental podem estar tá relacionado a isso. E aí você consegue entender por que, que essa doença, Embora ela penetre pelo pulmão, ela ataca tantos órgãos ao mesmo tempo. Porque é uma característica biológica do vírus. Ela se liga nessa molécula e essa molécula tem distribuição em todo o organismo.
0: E ela pode dar problema para quem também não, nunca teve problema cardiovascular?
1: Sim. É, o nível de complicação diminui, lógico. Né? Mas essa, o Covid-19, ao se ligar com essa molécula, é, embora seja uma molécula muito importante do ponto de vista cardíaco, essa molécula também é importante para o sistema imunológico. Então, por exemplo, ao se ligar nessa molécula, você ativa o sistema imunológico e aí todos os órgãos são afetados. Eu, eu costumo usar a seguinte analogia para poder explicar para os pacientes isso. Essa molécula, ela, a, o vírus, ela se liga nessa molécula, essa molécula funciona mais ou menos como uma porta-corta-fogo. Dessas que você tem nos edifícios. Essa molécula, ela impede que a inflamação se espalhe por todo o organismo. Acontece que o vírus deixa aberta todas as portas-corta-fogo. Então, ao ser infectado numa célula, ela transmite essa inflamação, né? Ilustrativamente, a gente está chamando de fogo, né? Ela transmite para todas as células, porque as células perdem a sua capacidade de combater aquela inflamação. Então, é, isso explica, porque esse vírus, ele é de uma família de vírus que já teve outras infecções uhum. antes, é, né? E, e
0: isso já, já houve, porque tem a, 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 o sistema respe... a
1: SARS, né? A... O SARS, né? A MERS, que, que são... Que
0: já, já davam problemas cardíacos. Que
1: já davam problemas cardíacos, mas não na magnitude do sars cov por conta dessa característica biológica, bastante técnico isso, mas essa característica explica a mortalidade elevada, as grandes manifestações cardíacas, né? E, de maneira interessante também, viu, Sibeli, é o seguinte, como à medida que a gente envelhece, a gente tem mais propensão à doença cardíaca, é por isso que os idosos morrem mais por Covid.
0: Hum, interessante isso, é. e uma coisa que assim a gente sabe que boa parte da população tem pressão alta e que está relacionado a problemas cardiovasculares, né? é um fator de risco, um hipertenso, um paciente hipertenso?
1: É, verdade, assim, só para procurar um pouco mais de precisão, lá atrás, há um ano atrás, quando a gente começou a enfrentar essa pandemia, os primeiros relatos já diziam que essa doença, ela matava mais. Ela tinha maior mortalidade entre os cardiopatas. Mas ainda não estava muito claro que, o que, que isso queria dizer, cardiopata. Né? Aí, recentemente, um estudo na Inglaterra, eles separaram três grupos de doentes. Só doentes internados, ou seja, os doentes mais graves. Os, os indivíduos que já tinham doença cardiovascular pré-existente, né? os indivíduos com infarto, com insuficiência cardíaca, que é uma doença do músculo cardíaco, indivíduos com arritmias cardíacas, num grupo. No outro grupo, os hipertensos, os diabéticos, os obesos e o tabagista. E no outro grupo, os indivíduos que não tinham nada. O que, que é que eles observaram nesse, nesse estudo? Que aqueles que tinham doença pré-existente, antes do Covid, eles morriam mais do que aqueles hipertensos, tabagistas e diabéticos, que, por sua vez, morriam mais do que aqueles que não tinham nada. Então, parece que existe uma gradação de mortalidade com essa doença. Ela comete mais quem, infelizmente, já tem uma doença cardíaca. Esse, esse grupo é o grupo que a gente tem que estar mais atento numa possível infecção por Covid. O grupo de, menor, de risco intermediários hipertensos e diabéticos, e o grupo de menor mortalidade é aquele que sem doença. É lógico que isso, em termos epidemiológicos, né? em uhum. termos estatísticos.
0: É, eu, 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 a gente publicou uma matéria um tempo atrás em que tinha um personagem, que era um, um senhor na faixa dos 50 anos, que teve Covid, nunca tinha tido nenhum tipo de problema antes. Né? Ele foi internado, acho que foi entubado, se não me engano, tal, mas se recuperou totalmente, voltou para casa. E cerca de 30 dias depois ele teve um problema cardíaco e os médicos acharam que a relação estava com a Covid. Isso é possível de acontecer? É possível. De, mesmo depois que as pessoas acham que estão curadas e há essa relação?
1: É. Assim, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque são duas coisas, né? É, existe o acometimento cardíaco na fase aguda da doença, né? Quando a pessoa, principalmente nas formas mais graves, quando a pessoa está internada, isso é um tipo de acometimento. E existe o acometimento pós-Covid. Esse acometimento pós-Covid, ele pode afetar tanto o músculo cardíaco, levando o que a gente já conhecia com outros vírus no passado, que é a chamada miocardite. O que, que é isso? Uhum. É uma inflamação do próprio músculo cardíaco. O coração se dilata nessas circunstâncias. Né? E esse quadro pode levar tanto à morte súbita quanto a tipos... É, de infarto até o próprio infarto, embora seja mais raro, mas isso pode acontecer. E ainda tem uma grande dúvida nessa história. É... Uma das melhores maneiras de a gente avaliar o, o músculo cardíaco é através da ressonância cardíaca. Então, eles viram que os indivíduos que foram acometidos por Covid, eles apresentavam cicatrizes no músculo cardíaco, que ainda a gente não sabe qual vai ser a repercussão disso no futuro, porque a gente não tem nem dois anos de doença.
0: Né? Então ainda vai ter muita coisa que vai se descobrir. É,
1: infelizmente, a gente espera que isso não tenha a relevância toda que a gente imagina agora. Né?
0: Mas o que, que as pessoas, o paciente, deve ficar mais atento a possíveis complicações? O que é. Que, que, como é que a pessoa deve ficar atenta?
1: É, boa pergunta, porque assim, as complicações cardíacas do Covid elas se misturam muito em termos de sintomas com as complicações pulmonares. Então, você vai sentir também cansaço, falta de ar, uma fadiga. Então, por exemplo, você estava habituado a tomar um banho sem sentir maiores cansaços. Agora você sente cansaço. Então, assim, é, falando para o grande público, né? que tipo de situação você deve ficar atento? Na fase aguda, se houver um cansaço súbito, se você estava bem ou com um cansaço leve e, de repente, você piorou. Isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta e você deve procurar ou o médico ou o serviço de saúde mais próximo. Primeiro ponto. Então, um aumento súbito da falta de ar. Segunda coisa, inchaço nos membros inferiores. Principalmente aquele inchaço é, que não regride quando você acorda. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa levemente fora do peso ou muito sedentário, no final do dia ele tem um leve inchaço nas pernas. Mas quando ele acorda, as pernas estão sequinhas, esse inchaço desaparece. Isso refere mais uma benignidade do quadro. Mas quando você tem um inchaço que perdura ao longo do dia, até mesmo quando você acorda, isso é sinal de que você pode ter, desde trombose venosa, como problema cardíaco. Então, resumindo... Né? Quais são os alertas que a gente tem que ficar atento? Falta de ar súbita, um cansaço que piora em vez de melhorar, passa-se dias e ele está ficando cansado cada vez mais, com menos esforços, inchaço nas pernas e um tipo bem específico de cansaço. Aquele cansaço que quando você deita, ele piora e não melhora.
0: Interessante.
1: É, então isso são indícios de alerta
0: isso mesmo se a pessoa já teoricamente já se curou da covid. É, bom, é bom ficar atento para esses, esses sintomas?
1: Sim, sem dúvida. Né? Do, a, o sintoma mais comum que acontece com covid e acontece com outras doenças, por exemplo, você ficou internado durante 15 dias, ficou acamado por 15 dias, o seu organismo sentiu esse repouso forçado por 15 dias. Mesmo que você se recupere, mesmo que você não tenha nenhuma, não ficou com nenhuma sequela pulmonar ou cardíaca, você vai ter um, uma percepção de fadiga crônica. Então, você vai ficar sempre sentindo extremamente fadigado. Isso é, é bem comum de acontecer, não precisa ser com Covid. Qualquer doença que te coloque imobilizado por muito tempo. Né? Uhum. Qual é a diferença no, no, quando existe um comprometimento cardíaco? Essa fadiga, ela perdura. Em vez de ela ir diminuindo ao longo do tempo, ela vai persistir por mais tempo, podendo se agravar, que também é um sinal de alerta.
0: O senhor falou uma coisa interessante em relação a inchaço, né, nas pernas, nos membros inferiores, principalmente. É, as pessoas nunca estão ligadas, mas assim, mas o problema, o, o sistema circulatório está ligado ao, ao é cardio circulatório, Exato. né, é cardiovascular. Então, quais as implicações né, que a Covid tem em relação ao sistema circulatório da gente?
1: É, o seguinte, como eu te disse lá no início, né, por conta daquela molécula, né, ela está presente nas células que forram as artérias e as veias. Então, existe uma grande facilidade de formação de coágulos e trombos. Então, as tromboses são muito frequentes nas... No, nas Covids de formas mais graves, naqueles pacientes que necessitam de oxigênio, nos pacientes que necessitam de intubação ou que necessitam de UTI. É muito frequente a formação de coágulos dentro do sistema circulatório, tanto nas grandes veias né, de membros inferiores ou no pulmão, quanto na microcirculação. Né? Isso é uma das grandes complicações do Covid.
0: E, assim, com o home office, né, muita gente ficando em casa, movimentando-se menos, Exatamente. né? Como é que... o que, 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 que o senhor diria para essas pessoas, né? O que, que precisa ser feito para evitar não só a Covid, né? Se acometido pela Covid, mas de ter uma vida mais saudável.
1: Sem dúvida. Isso é uma recomendação que a gente fazia desde a época em que a pessoa havia necessidade de fazer longos voos, né? Então, os voos, é, e ficar imobilizado durante muito tempo. Primeira coisa, se manter muitíssimo bem hidratado. Né? É, o que é manter bem hidratado? Né? A gente tem que arrumar uma maneira assim é, bem fácil de explicar isso. Eu, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte, você vai estar bem hidratado quando você urinar e a urina não tiver cor de urina. Isso é sinal de que o seu organismo está bem hidratado.
0: Que ela é transparente?
1: Ela fica transparente. Então, isso é um dos sinais fáceis de você saber que você está bem hidratado. Porque aquela urina com uma cor forte de urina e odor de urina, significa que você está pouco hidratado. Então, nessa situação, principalmente a época nossa aqui de Brasília, de seca, seca, home office, horas e horas intermináveis de trabalho, né? É, todo mundo está trabalhando mais em home office do que em trabalho é. físico. Né? Então, se manter bastante hidratado, tendo o cuidado de olhar coisas simples. A minha urina está com cor de urina ou está bem clarinha? Se está bem clarinha, eu estou bem hidratado. Né? E pausas ao longo desse período. Né? Pausas de a cada 30 minutos, pelo menos andar um pouco, a cada duas horas, você percorrer uma distância maior. São um procedimentos simples que você evita esse tipo de situação. Né?
0: Atividade física, então, é fundamental também. Fundamental. Nem que, não só exercício físico, mas atividade. Atividade
1: física, né? não tem dúvida. Tem dúvida. É, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo massa muscular. E isso é um dos fatores que vai te dar mais independência quando a gente estiver bem velhinho. Você precisar baixar para pegar um sapato, pegar uma mala no armário, subir uma escada, você precisa de músculo para isso. Se você não tem, você vai sentir dificuldade.
0: Independentemente da Covid, né, 19, as doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje no, no, no mundo, né? Sim. No Brasil, pelo que eu estava vendo pela sociedade brasileira de. De cardiologia, a cada 90 segundos morre alguém com problema cardíaco, cardiovascular. Então, quais os cuidados que essas pessoas devem ter em relação, a, até, não só para ter uma boa né? vida, mas em relação à Covid? É.
1: A doença cardíaca, ela ainda continua sendo a principal causa de morte no mundo. É, graças à tecnologia, o avanço, as medicações, né, os sintomas de alerta, a gente tem diminuído. Só para você ter uma noção em números. Na década de 70, o infarto matava tinha uma mortalidade de 30%. Hoje, o um infarto tem uma mortalidade próxima de 7 a 9%. Numa queda aí de 30 anos, tá? Por que que aconteceu é. isso? Respondendo a sua pergunta. Um controle melhor da hipertensão, um controle melhor dos níveis de colesterol, a cessação do tabagismo, tá? Uma preocupação maior em controle de peso e a disponibilização melhor, né, cada vez, hoje é extremamente barato e é, é distribuído gratuitamente pelo sistema de saúde, os medicamentos que combatem o colesterol, os medicamentos que controlam a hipertensão, então medidas simples é, quando implementadas em larga escala produziu o que a gente está vendo, né, uma queda drástica da mortalidade cardiovascular, ainda bem. Né?
0: Então esses números são bem piores?
1: Eram bem, piores, eram bem piores. Na década de 70, 30%, o sujeito tinha um infarto, ele tinha 30% de chance de morrer. Hoje, ele sendo atendido, ele tem um infarto, ele tem uma chance de morrer de em torno de 7%. Uma queda absurda, num período de 30 anos, né? não mais do que 40 anos. Então, isso tudo se graça a essas mudanças que a gente comentou aqui. Né?
0: E tudo está ligado assim, ao sistema cardíaco, né? tudo Sim. isso que o senhor falou, o tabagismo, está né? tudo ligado... A, a esse sistema cardíaco.
1: Sim, o sistema cardíaco, ele promove uma longevidade do seu organismo.
0: Nós vamos para um, um, um rápido intervalo e voltamos logo em seguida com a entrevista com o cardiologista Vladimir de Freitas. Não sai daí e aproveita para fazer perguntas. Nós já voltamos já já. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o cardiologista Vladimir de Freitas. Doutor Vladimir, é, muito se difundiu e muita polêmica surgiu em relação ao chamado kit Covid, né? Que especialistas já dizem no mundo inteiro que ele não tem nenhuma eficácia, nem em termos de prevenção, nem em termos de tratamento. Exato. E que muitas pessoas mesmo assim usaram. Isso tem algum, teve alguma consequência cardíaca também? Porque a gente já sabe que houve problemas de fígado. Muita gente teve problemas de sobrecarga de fígado. Há também problemas cardíacos?
1: Sim. É, realmente assim, é, o famoso kit Covid, né? Que ele incluía lá atrás é, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, né? E os anticoagulantes. Tá? É, o que eles viram nos estudos é que principalmente em relação à hidroxicloroquina, Aqueles indivíduos que usaram mais, eles tinham 15% de chance maior de morte cardíaca do que quem não usou. Então, não tem como a gente ter dados específicos, mas se você imagina que um grande número de indivíduos usou essa droga de maneira indiscriminada, você pode supor, com razoável certeza, de que, com certeza, algumas mortes ocorreram pelo uso indevido, e principalmente em altas doses, como se preconizava lá no início da pandemia, do uso da hidroxicloroquina. Né? Então, se dentro de um estudo super é, controlado, selecionado, dentro de hospitais houve morte, imagina, numa população tomando de maneira indiscriminada.
0: Né? Isso Entra. serve também para o... o a, a, de, de... Aquela outra droga que as pessoas usavam, que é para...
1: Para coagulação?
0: Não, para...
1: Azitromicina Isso. e ivermectina.
0: Ivermectina.
1: É, A azitromicina também. Foram estudos brasileiros, feitos aqui no Brasil, de alta qualidade. Mostraram que não tem nenhuma melhora em termos de mortalidade, principalmente. Não mostrou melhora nos indivíduos mais graves. Né? Aqueles indivíduos internados em hospital. Não mostrou nenhuma melhora. É, a ivermectina, da mesma forma, né? não mostrou até agora nenhum benefício, então não justifica o uso indiscriminado disso. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? E um outro detalhe que é, ficou muito na, na evidência a questão da hidroxicloroquina, mas o um, que a gente via muito no consultório era o uso indiscriminado dos anticoagulantes, né? que também estudos muito bem feitos, estudos feitos aqui no Brasil de alta qualidade, mostrou que não tem o menor sentido o uso do anticoagulante, nesses, mesmo nos indivíduos muito graves, indivíduos hospitalizados que requereram o uso de oxigênio e que tiveram UTI. Então o uso de anticoagulante nesse grupo não se mostrou benéfico. Eu todo dia no consultório recebia paciente, porque tem uma taxa no sangue chamada dedímero, que indica que talvez você tenha uma, um, um problema de trombos no, nas suas veias. Mas isso é uma das hipóteses daquele número do exame de sangue. E se usava muito isso para poder indicar os anticoagulantes. Então, todo dia chegava alguém assim, olha, eu estou usando anticoagulante porque meu dedímero está alto. Disse, olha, não faz sentido você usar isso. Muito pelo contrário, você está correndo um risco de ter sangramento. Então, é... Essas evidências vêm surgindo é, do final do ano para cá, mas mesmo assim o uso indiscriminado promoveu o uso excessivo e inapropriado dessas desses mas, medicamentos. Mas
0: né? é reversível isso? Assim, as pessoas que tomaram muito a hidroxicloroquina, é, é reversível esses problemas que aparecem aí? Sim,
1: sim. Né? É, especificamente em relação à hidroxicloroquina e especificamente em relação ao problema cardíaco, ela aumenta a mortalidade promovendo um tipo de arritmia. Quando você interrompe o medicamento, essa arritmia desaparece. Né? É, no uso de anticoagulantes também. Qual é o problema? Seria um sangramento. Você interrompendo o uso de anticoagulantes, o sangramento desaparece. Então é reversível, sim, o uso disso. Né? A grande questão é quantos usaram de maneira indiscriminada e quantos puderam ter problemas com isso. Né? Isso a gente não tem como saber.
0: E qual o acompanhamento? A pessoa que teve Covid, né, é, curou-se, teoricamente, é, mas ela tem problemas cardio, cardiorrespiratórios. Quais os cuidados que ela deve tomar a partir de agora?
1: Sim. O, o Covid longo, ele apresenta várias manifestações, né, algumas que a gente já conhece e outras que a gente não conhece. Né? É, dentre as manifestações que a gente conhece do Covid longo são as taquicardias, né. Por exemplo. É, principalmente uma síndrome que a gente chama de hipotensão postural, né? Você levanta, você sente o coração aumentando a sua frequência, a sua taquicardia, uma sensação de que vai desmaiar ou que vai é, ter uma sensação de cabeça leve. Isso é uma das consequências do pós-covid, que a gente já conhece. E o outro tipo de consequência é quando ele inflama as membranas do coração, né? A pericardite, às vezes, mesmo você tendo saído da fase aguda, a pericardite, que é essa inflamação da membrana do coração, ela demora muito tempo para ser é, resolvida. Então, esses cuidados você deverá ter após o Covid, caso você tenha manifestações de cansaço, de falta de ar. Principalmente naquelas situações que a gente conversou, né? Uhum. Um cansaço que piora ao longo do tempo em vez de regredir. Uhum. Né? Isso é muito comum.
0: Mas a, a, a consulta frequente a um cardiologista é importante, mesmo pós... pós sim,
1: passar. se você tem sintomas, né? Vamos supor, a gente tem que colocar assim, de maneira ampla, sim. Né? Uhum. Agora, um indivíduo jovem, sem nenhum fator de risco, que se recuperou de maneira plena e que está se sentindo sem nenhuma repercussão nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista é, de exercício, esse indivíduo provavelmente passou bem, né? Agora, os cardiopatas, os hipertensos, os diabéticos, esses têm mais chance de ter formas mais graves. Esse, sim, merece uma avaliação para avaliar se houve ou não alguma repercussão no sistema cardíaco, né?
0: O senhor tem acompanhado, né, como médico, como cardiologista, desde o início da pandemia, seus pacientes, né? Agora com o avanço da, da, da vacinação, ainda não do jeito que a gente quer, mas agora, já avançando, né? O senhor tem senti sentido uma diferença né, de perfil, da doença bastante, em relação aos pacientes?
1: Bastante. É uma percepção empírica, né? Mas uh, ano passado, infelizmente, perdi muitos pacientes para o Covid, famílias inteiras né, que foram afetadas e que faleceram. Hoje, com o avanço da vacinação, o que a gente percebe é quando um membro da família está acometido e os outros estão vacinados, a incidência parece que é bem menor. Tanto nas formas de manifestação da doença, eles se manifestam de forma mais atenuada, quanto na diminuição da mortalidade. Então, a percepção geral... É de que existe sim um ambiente mais seguro com a vacinação em andamento e a vacinação progredindo, sem dúvida.
0: O senhor falou que perdeu pacientes inteiros, né, de famílias, com famílias certeza. inteiras. É, eu, eu sei que é muito, muito é, ainda muito prematuro falar isso, mas será que existe alguma relação genética com a doença? Você, o senhor percebe assim do, na sua experiência clínica?
1: Ah, com certeza, né? Que acontece isso com qualquer infecção. Né? Existem os indivíduos mais suscetíveis a determinados, por exemplo, existem famílias mais suscetíveis a um tipo de câncer, famílias mais suscetíveis a um tipo a ter infarto. Então, isso também acontece em relação ao COVID. Né? Provavelmente, há sim é, uma suscetibilidade individual que, mesmo indivíduo íngido, ele leva a morte por conta do COVID. Né? Com certeza, isso a gente ainda vai descobrir isso.
0: Queria agradecer sua participação, doutor Vladimir, foi muito bom agradeço. e muito esclarecedor essa nossa muito conversa. Obrigado. O CB Saúde fica por aqui, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.